0: Esto es Panel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Nosotros dos y todos los que hacen posible que cada semana... Pues estemos aquí con vosotros contándos eh, qué se mueve en el mundo del padre, como digo muchas veces, lo que se ve y lo que no se ve. Con Rubén Gutiérrez y Vicky Garay en la parte técnica hoy y con eh, todos los eh, colaboradores que cada semana pues nos van eh, a contar la actualidad, eh, sus opiniones y también eh, pues eh, vamos poco a poco conociendo a todos los eh, protagonistas eh, más destacados de la actualidad. Vamos a empezar eh, saludando Valladolid, Iván Hernández, Contra Várez, eh, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas Miguel, ¿cómo
1: estás? En Padel World Press, eh, ahí, eh, en la redacción, eh, Alberto Bote, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas noches Miguel, ¿cómo estáis?
1: En Padre Spain, este Álvaro López, Álvaro, muy buenas.
4: Hola, muy buenas noches.
1: En eh, La Playita, eh Padelazo, <risa> Málaga, Nacho García, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buena. ¿Yo soy el único que no trabajo o qué? <risa> bueno, bueno. Eso lo has dicho tú, ¿eh?
1: ¿eh? Bueno, y también podemos decir que trabaja Miguel Matías. Sí, hay que disfrutemos de este
5: momento, pero sí. Aquí aquí estoy, al pie del cañón. Sí, eso. A ver, a ver
1: lo que estamos. <risa> Antes de que nos confiten otra vez, como lo el asado que ha preparado este mediodía, Iván. Tiene
5: pinta, tiene pinta. Todo llegará.
1: Eso, pues, eh, si os parece, para no perder tiempo, que tenemos muchos eh, protagonistas, vamos a conocer la actualidad, que como siempre... Con Iván Hernández. Así viene la actualidad
0: con Contrapared.
1: A ver, Iván, ¿con qué te quedas de lo que se ha movido en esta semana padelera?
2: Bueno, me quedo con que el COVID sigue haciendo daño al padel el COVID sigue afectando al mundo del pádel y en este caso afecta en, en exclusiva o en, con particularidad al torneo que estaba preparado para celebrarse en Málaga en el mes de agosto, se ha caído de nuevo, pero World Padel Tour haciendo otra vez otro gran esfuerzo ha organizado otro torneo, también a puerta cerrada en Madrid, que le va a llamar eh, Open Aresla, eh de las fechas del 2 al 9 de agosto también en el Madrid Arena y por tanto se van a celebrar tres torneos con las mismas instalaciones, con el mismo tipo de pista y que creo que bueno está intentando World Park Tour salvar los muebles de, de cualquier manera de, de buscar opciones para conseguir los 10 eh, pruebas que tiene previstas hacer y que bueno pues veremos a ver el siguiente torneo supuestamente en ese que es Valladolid sé sí que me, Miguel Martínez va a preguntarse cómo está Valladolid Valladolid está con mucho calor muy bien muy limpito, alguna obra pero de padre todavía no sabemos absolutamente nada de nada en Iván, se confirma la
1: que fe- la anulación de Málaga no tiene nada que ver con que fueras a ir tú, ¿no? Mm,
2: bueno, eh, no sé. Yo, no, yo iba a ir una semana más tarde. <risa> ah, bueno, bueno. O sea, World Paret Tour evita que yo esté en, en el circuito. Bueno, ¿sabes? seguro que, que la rueda... Iván, ¿cuándo tienes vacaciones? A partir del 11, pues la ponemos la semana antes. Seguro,
5: ah, la seguro que en la rueda de prensa estás. <risa> bueno, sigue. Es
2: una... Luego, bueno, hemos tenido hoy una nueva rueda de prensa... Eh, de Martita Ortega, grabada de nuevo las preguntas, pues, eh, hemos tenido la novedad que le han hecho preguntas desde México, de Italia a través de nuevo, creo que esta vez sí han acertado un poquito en el tema de las preguntas porque no, no ha habido ninguna pregunta igual, uh-huh. eh, han estado más o menos... Eh, controlando o han filtrado, no sé si nos escuchan, Miguel, yo creo que sí. Igual que nos, nos escuchan, escuchan, ¿eh? Igual nos y... escuchan. Sí, 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 creo que sí, y han entendido el mensaje que les mandamos en el otro programa de que podían filtrar un poquito, que no se las preguntas exactas. Marta también es una chica muy activa, muy lista, que se sabe desenvolver perfectamente en la prensa, aunque, bueno, pues ha habido sus cosillas y sus detalles que ya lo comentaremos más adelante. En el aspecto deportivo, pues siguen los bendecidos de Miguel Matías dando que hablar, eh, se ha vuelto a meter otra vez nuestro amigo Iván Ramírez y Arturo Cuello en la final de previa. Sigue metiéndose gente muy joven. Esta vez han, pues, han caído otra vez de nuevo en primera ronda eh, Pincho Fernández y Masi Gabriel. Ha caído otra vez, esta vez no han llegado a cuadro Fernando Polli y Nicky Solves. Con un, pues, han perdido contra los jóvenes Barahona y Jesús Moya. Y en el aspecto deportivo de chicas, decir que las invitadas que tuvimos la semana pasada, Scandoli Tour, han sido bendecidas por Miguel Matías, han encontrado patrocinio y están ahora en la ronda final de previa esperando su posible paso de nuevo a cuadro, yo creo que Miguel va a tener que empezar a cobrar por entrevista que haga porque cada uno que habla eh, le mete en cuadro, vamos a tener que por fin tener algo de dinero en esta radio desde Contrapared esta es la actualidad que tenemos y esperamos un buen debate con todo esto
1: Pues eh, con esto nos quedamos. Gracias, Iván. Puntos para el debate enseguida, después. Pues así llegamos ahora al momento de darnos un viaje.
4: ...vuelve el pádel profesional... ...aunque no cambia de escenario... ...Wall del Tour mantiene su guarida... ...en el Madrid Arena... ...a la espera de tiempos mejores... ...allí vuelve a desfilar... ...la constelación de estrellas... ...de un circuito... ...que aún analiza... ...cómo saldrá de esta. ...la organización asume pérdidas... ...los jugadores... ...ponen de su bolsillo... ...hay marcas... ...que meten tijera... ...y empresas... ...que pliegan velas... ...son soluciones... ...de emergencia... ...para ganar tiempo... ...aunque... ...en el horizonte... ...de esta nueva realidad no se vislumbra el camino hacia la vieja. Este nuevo paradigma impone sus propias reglas y probablemente sus consecuencias perdurarán en el tiempo. Si el atrevimiento y el riesgo eran antes un valor, hoy cotizan al alza la prudencia y la seguridad. La distancia demanda nuevas fórmulas de comercialización. La confianza y la responsabilidad emergen como factores imprescindibles para cualquier marca. El virus ha provocado otra pandemia, la del miedo. El pádel, el profesional y el amateur tendrán que amoldarse a todo ello. World del Tour deberá revisar su fórmula y adaptarla a lo que viene. Lo de hoy es tan solo un parche, un grito desesperado para anunciar que todavía siguen ahí. Pero esto dejará de servir pronto. En estas condiciones tendrán que darle la vuelta a su propuesta o no habrá propuesta. La internacionalización es innegociable para la supervivencia del circuito también nuevas formas de patrocinio. Las grandes localizaciones, de momento, parecen dejar de tener sentido si no hay público o el aforo es muy limitado. El padre profesional tendrá que buscar otros caminos. En estos años, se va abriendo paso a los grandes medios, aunque todavía lo siguen tratando como un espectáculo y no como un deporte. Se cuenta a base de highlights y apenas hay narrativa en torno a la competición y sus jugadores. Veremos si tras esta propuesta de entrada se consigue ampliar el guión en lo que sí ha avanzado es en sus retransmisiones de momento limitadas a las tres últimas rondas pero incluso con sus errores que los tienen el streaming de Golpa del Tour es la envidia de muchos deportes tendrán que sacarle más partido al circuito los jugadores y jugadoras también van a tener que replantearse su papel son un pilar esencial aunque la mayoría de las veces actúen como individuos aislados En fin, 2021 puede ser un año clave en muchos aspectos para el pádel profesional. Veremos si el negocio sostiene al deporte o es al revés. Esto es pádel.
5: Pues así me queda yo, o sea, sobrecogido Nacho una vez más, eh, qué maravilla, qué forma de, de enfocarlo, espero que lo hayas disfrutado como lo disfruto yo cada día porque os digo que tener a Nacho que cada vez me lo pone más difícil es un lujazo, es un lujazo que, que muy pocas veces se puede y que le dedica tanto al pádel y que le, lo hace de esta forma que yo creo que nadie más lo hace que lo único que puedo hacer es invitarnos siempre a mejorar. Y como esto es así, Nacho, porque aparte de estar con Najim y en la playa, me traes lo mejor de lo mejor, pues te lo voy a devolver. Así que te voy a traer, fíjate, fíjate que le traigo esta noche, a Marta Marrero, número uno del mundo. Marta, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
5: Bueno, muchas gracias eh, por atendernos y dejarnos un poquito de, de tu tiempo, que andarás ya súper ¿no? Para este vuelta al Tour nuevo de, bueno, nuevo este este vuelta Tour bis, que es esta esta réplica que se hace en Madrid, ¿verdad, Marta?
6: y la verdad que bueno eh, la situación es, es complicada, pero bueno nosotros eh, tenemos que enfocarnos en, en lo que tenemos que hacer, que es intentar eh, aislarnos de, de un poco del de, de exterior y bueno y seguir con, con nuestros objetivos
5: sí lo que pasa es que yo te veo en las redes Marrero y tú mal mal no te no, no estás porque madre mía o sea cuando no estás en la al sol haciéndote una paella maravillosa estás con con la familia o sea yo yo de mayor quiero quiero ser Marta Marrero vivir en Barcelona Qué bueno, yo
6: creo que todos tenemos vidas, <risa> aparte de, de dedicarle muchas horas al deporte y con lo que conlleva, ¿no? Que tenemos que dejar cosas atrás, pero bueno, intento disfrutar también de, de mis momentos,
5: ¿no? Oye, ¿cómo está Marta Marrero? ¿De forma? ¿Cómo está en esta vuelta tan compleja que supongo que, que tiene una influencia a todos los niveles, no solo física, sino también de ritmo de juego, de, pues, de acoplamiento, psicológica, etcétera? ¿Cómo está ahora mismo Marta Marrero? ¿Cómo enfrenta este World del Tour de Madrid?
6: Pues cada vez mejor. Yo creo que, bueno, hemos pasado una época bastante complicada, un parón brutal, Que obviamente eh, lo hemos notado y particularmente, pues yo creo que voy mejorando, voy teniendo mejores sensaciones y bueno, en ello estamos. Todavía queda para para encontrar otra vez la la mejor versión, pero sabemos que que es lo que hay y hay que seguir confiando y trabajando.
5: Sí, pero tú tú a mí no me engañas. Estos 10 días días has entrenado más, vamos, o sea, seguro que has estado mordiendo la bola. Porque Marta, tú eres así, o sea, tú como un torneo lo pierdas, en el segundo vas ya con el cuchillo entre los dientes y a ver quién te para. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser con los entrenamientos con la fiera de Paulita?
6: Sí, está claro que cuando te llevas eh, tal paliza que nos llevamos el, <risa> en, en el otro torneo, pues eh, te, como bien dices y como somos muy competitivas, nos hemos puesto las pilas eh, sabiendo que teníamos muchas cosas que mejorar y eso es lo que hemos hecho, trabajar y trabajar.
5: Ya lo sé ya, que tú eso de perder no lo llevas bien, porque tú eres algo así como el Vela. O sea, eso de eso de perder no entra en los esquemas, así que nada. Oye, Nacho, aquí tenemos a Marrero, que, que ya ves que viene que viene a tope, a ver quién frena a la fiera.
4: Hola, Marta, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal?
4: Buenas. Eh, yo quería preguntarte un poco por, por la temporada esta típica que, que estáis viviendo, Eh, A principio de temporada comenzaste el proyecto nuevo con Pablo José María, con evidentes aspiraciones de de lo máximo. Eh, Yo no sé si todo este parón y las circunstancias que ahora mismo rodean al circuito y al mundo en general, eh, de alguna manera os os han hecho replantearos vuestro objetivo, tratar la temporada como si fuese algo así como una transición, o, o los objetivos siguen intactos.
6: Pues eh, particularmente seguimos eh, enfocadas en en los objetivos que teníamos, sabiendo que que todo puede pasar, que es un año raro, difícil y en el cual nos tenemos que que adaptar, pero tenemos que que buscar una motivación porque al final es eh, lo que te da el sentido del día a día, de seguir trabajando y realmente pues hay que tomárselo como, eh, como un año más como un año pues eh, corriente aunque no lo sea y buscar esa motivación porque si no pues cuesta mucho más
5: Ajá. bueno claro es que es eh, efectivamente yo creo que esto Nacho nos Marta nos es que esto lo ha cambiado todo Entonces, lo ha, ha cambiado hasta las expectativas ha cambiado la fijaros que ahora Marta cómo lleváis este asunto del race porque el race para que el que nos escucha que lo entienda es como una, carre, una pequeña carrera de campeones, es como una especie de ranking paralelo que se ha podido sacar para poder eh, puntuar y, y ofrecer un ranking que no estuviera demasiado congelado con el anterior, que tuviese sentido, etc., ¿Pensáis en eso en algún momento, Marta, ¿O, o simplemente, como nos decía hace poco Vela, yo no he en el ranking de mi vida, hoy intento ganar y...
6: Pues realmente, entre que me cuesta entenderlo, <risa> Estamos y todos. Que, y la realidad es que no, no estamos muy pendientes a día de hoy del de, de rey, o sea, al final del año es largo, esperemos que tengamos mmm, varias pruebas más, con lo cual sabemos que quien va a quedar arriba es la que mejor resultado haga y, y en eso estamos, ¿no? que al final es, eh, cada partido es importante cada torneo es importante y, y al final eh, pues el premio lo lleva, eh, lo tendrá la que, la que tenga mejores resultados
5: Así es, Iván, eh, fíjate que, que nos de, ya han pasado por aquí por los micrófonos 6 o 7, entre números 1 números 2 en los últimos programas y entre ellos y nosotros ni, todavía no hemos sido capaces ninguno de decir de en qué consiste el race pero bueno, aquí tienes a Marta Marrero Cuídamela. ¿eh? Bueno, no me des no guerra, ¿eh?
2: No, no. Buenas noches, Marta. Yo creo que estoy buenas. como como Marta, ¿no? Aquí es como el que más, el que más combates de, de, de boxeo gane, pues más puntos tiene. Pues aquí es igual, el que más partidos gane, más puntos va a tener a final de, de temporada y es el que se puede encontrar en, en el máster, ¿no? Yo quería preguntar a, a, a Marta que... Después de de, de la dura vuelta De la pretemporada que han tenido que hacer en casa Del poco tiempo que han tenido en entrenamiento eh, Yo por lo menos Por lo que estoy viendo por los resúmenes Y siguiendo el partido con la Salayeto La verdad que fue bastante contundente Su su resultado en un 6-4-6-2 Y luego se encontraron con Gemma Treay Y Lucía, perdieron 6-2-6-3 Que no encontrasteis Vuestro vuestro camino Eh, ¿Qué pasó en ese partido Para decir porque yo estaba viendo que estabais jugando bien, que los golpes entraban, pero no. ¿qué, qué, qué, qué vistes tú en ese partido y qué aprendisteis de él para, para, este, torneo, para este torneo nuevo?
6: Bueno, a ver, eh, la realidad es que a Pablo le dio un tirón en el calentamiento, eh, en ah. el cuello, que le bajaba el brazo y
5: de hecho pidió fisión durante
6: el partido y realmente eso pues, nos descentró a ambas bastante le jugaron bastante por ahí porque bueno está claro que las rivales al final eh, pues si si ven que que hay una debilidad o, o que puede haber algún problema físico te van a atacar y eso fue lo que nos hicieron y realmente pues eh, yo creo que fue un poco todo no ellas jugaron muy bien las condiciones eh, de la, de la pista eran eh, les favorecían en, en esas condiciones que estábamos nosotras y realmente la verdad que hicieron un gran partido y nosotros estuvimos bastante descentradas y yo no estuve muy afortunada.
2: ¿Y la verdad y que vi... se encuentra bien ya Paula ahora? ¿Ya está recuperada? Sí.
6: Sí, sí, la
2: verdad que sí. O sea, es una fiera,
5: eso, bueno, ¿no? y, vamos. y con su edad, vamos, no me fastidies, o sea, en 15 <risa> días está con un tirón, está ok. Y la verdad que lo que vimos, Miguel, eh, no sé si tú te, te acuerdas, yo creo, Marta, confírmame, eh, me parece que pidió oficio, pues no sé si en el primer juego o antes de empezar, ¿no? ¿Puede ser?
6: Sí, antes antes de empezar, sí, ya te digo, porque fue en el calentamiento cuando bueno, hizo un mal gesto y le dio como un pequeño latigazo en el cuello. ...y ya, desde el comienzo ya empezó a pedir ficha.
5: Sí, lo voy a llamar con un poquito la línea. Oye, eh, Alberto, bote de AS, de La Dormilona... ...y de Padre WordPress aquí tienes a Marta Marrero.
3: Muy buenas noches, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy bien.
3: Mira, eh, a ver, me parece bastante interesante... Que, ...que los profesionales nos contéis... ...cómo habéis vivido la experiencia, por primera vez... ...de jugar un torneo sin público. O sea, ¿qué, qué es lo que más os ha llamado la atención? Lógicamente, ver las gradas y demás... Pero cómo se vive desde dentro de la pista, qué es, cuál es la sensación, si es más difícil ser regular, ¿Si, si penaliza más el error, cómo se vive dentro de la pista.
6: Yo creo que bueno nosotros decíamos que no que no lo notamos entre comillas porque sí que sí que el, el calor del público pues hace tan falta el eco, ¿no? Que, que hay que, que sorprende un poco, ¿no? Cuando te escuchas hablar perfectamente, incluso puedes llegar a escuchar en muchos momentos a, a las rivales. Eh, pero bueno, yo creo que influye un poco más, pues tal vez cuando no te están saliendo bien las cosas, ¿no? Que el público muchas veces es capaz de de, de alentar y de ayudar al jugador a, a salir un poco del bache, ¿no? Puede ser que, que ahí lo lo echemos un poco más en falta. Y bueno, está claro que, que es difícil la concentración. Eh, yo creo que que cuesta tal vez un, un poquito más el mantener el... el el push, ¿no? El, el ritmo alto de, de, de concentración y de motivación.
5: Sí, porque además Marta... Que... Perdona, Alberto, sigue.
3: sigue. ¿Crees, Marta, que este tipo de torneos, que son a puerta cerrada, como dices, que no está el público y demás, premien más a las parejas que son más regulares y que mantienen un nivel de juego constante que a esas otras que viven más de momentos, ¿no? y que como dices, son capaces de reengancharse un partido cuando parece que a lo mejor va en contra?
6: No sabría qué decirte, yo creo que pues, no estoy muy de acuerdo, incluso lo, lo diría, o sea pienso un poco al revés, que tal vez esas parejas que, que, que en los momentos de cerrar un partido pueden eh, tener un poquito más de, de problemas, les podría ayudar esta situación situaciones de que bueno, estoy aquí entrenando porque al final, <ríe> eh, como te ves sola en la pista eh, ...puedes llegar a pensar de, bueno, no tengo presión y, y les podría ayudar. O sea que, no sé, pienso un poco más en esto que en lo otro.
5: ¿Sabes qué pasa, Alberto? Que Marta, como se alimenta de, como es así, como, como es como un león, o sea, se alimenta del rugido del público y, y se te viene más arriba... Entonces, claro, efectivamente, Marta, yo creo que entre eso y que, como tí, y como, y que yo te veo y que sé cómo eres, que estás atenta a mil millones de cosas por segundo, pues claro, estás escuchando lo que dice Mapi, lo que dice Majo, lo que dice Ariana, lo que dice la otra, más lo tuyo, más lo de los entrenadores. que os, Casi os escucháis lo que les dicen los entrenadores en el cambio, ¿no, sí, Marta? Sí, sí. <ríe> o sea, tienen que estar como callados, porque <ríe> si no tienen un warning en cualquier momento, por decir lo que sea. Pero bueno. Oye, Marta, ¿cuándo empezáis vosotras? ¿Cuándo es vuestro primer partido? El jueves. El jueves contra...
6: Tienen que jugar Tamara Ricardo y Sandra con unas chicas de, de previa. Bueno. O sea, que estamos a la espera.
5: Pues nada, con la tensión lógica. Eh, Marta, te dejamos que descanses, te agradecemos tu tiempo. Estamos deseando volver a verte y, y nada, que entre, que entre esos zarpazos que pegas y la fiera que tienes al lado... Que lo volvamos a ver, por lo menos mínimo, en la final. Y luego ya Dios dirá.
8: Bueno. A ver si, a ver. Veremos. Muchas
6: gracias a vosotros.
5: Oye, Marta, y si no grita el público, tú no te cortes, grita tú. Sí. <risa> sí, sí. Que tú lo necesitas, ¿eh? que yo te conozco y tú lo necesitas. Que como no pegues de vez en cuando una voz y no pongas firme al personal, no no, eres, no, no es Marta Marrero. <risa>
6: bueno, ya me escucharé,
5: esperemos. Bueno, a ver si te escuchamos ganar. Marta, un abrazo, esta es tu casa, te esperamos para la siguiente.
6: Un abrazo, gracias. Gracias, chao.
5: A ver, es súper
3: fácil, cortas la chalota y el pimiento en brunoise, rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca, añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli y casero y ya está.
9: En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
10: El Instituto
3: Tecnológico Telefónica te forma en nuevas profesiones. Formación profesional oficial y 100% online. Consigue el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en multiplataforma y aprovecha las prácticas en el grupo telefónica o en empresas colaboradoras. Infórmate en institutotecnológico.telefónica.com. Matrícula abierta.
4: Hook Paddle patrocina
1: esta sección. Hook Paddle Time is now.
0: En esto, Spadel, es comienza el debate.
5: Bueno, ya está, ya estamos en el debate. Mírame a ver, que tengo ahí... Yo te doy consejos, ¿eh? Te doy consejos ahí cuando acabamos las entrevistas. También te doy consejos cuando te patrocina un debate. Mírame a ver esa marca Hook, que no está nada mal, ¿eh? En hookpadel.com es, ¿no, Miguel?
1: Hombre, ahí tenemos un amplio y completo catálogo de todas las palas Míramelo, míramelo
5: que ya verás que te va a gustar. Y además está, está muy bien de precio porque es venta solo por canal online, punto, punto, sin intermediarios. Y en 24 o 48 horas está en tu casa y, y ya está. Y, y seguro que te va a mejorar. A mí no, porque ya no hay nada que hacer, pero seguro que te mejora.
1: Seguro que sí, incluso hasta a alguien que yo sí lo está consiguiendo.
5: Sí, que sí, bastante. Mira, tú tienes ahí al junior, ¿eh? a la fiera, al heredero, que el otro día estuvo con Mariana Mat, el entrenador de Ale Galán, y todo, que, que fue a llevaros una pala de hook firmada, o sea que... Bueno, sí, la sí.
1: Que hizo pero... una masterclass ahí Esta ahí gente, que,
5: que la conozco, es muy maja, mírame a ver, mírame a ver ese hook. Bueno, entramos en el debate, eh, ¿Sí? tenemos, bueno, por cierto, está con nosotros otra vez Álvaro, que, que no estabas, buenas...
3: Hola, muy buenas. He
5: vuelto, he vuelto. No te vayas. Nacho, eh, a ver cómo encaramos esto. Vamos a ver, tenemos. Tenemos la rueda de prensa, que no sé si estamos a favor o en contra esta semana, ahora lo que tú nos digas, ¿eh?
4: Yo me he liado ya. <risa> yo igual, yo ya no yo sé no qué decir. Yo no me acuerdo si estaba a favor o en contra. <risa> yo ya no sé qué decir, T-
5: tampoco tengo nada que perder, o sea, que diga lo yo que digas.
4: te lo mando por
8: WhatsApp, si quieres.
5: Tú dime a mí cómo estamos y ya está. Y yo lo que tú me digas, pues eso decimos. Y luego tenemos, vale. fíjate, tenemos del Tour que ha anulado la prueba de Málaga y entonces ha recompensado bueno recompensado ah, perdón esa no es la palabra claro lo que ha hecho ha sido introducir en el circuito a los, a los jugadores otra prueba en madrid con lo cual serán tres en el madrid arena uh-huh. tenemos por ahí que sé que tengo a iván que lo tengo con ganas de la que ya se están enfilando las, las elecciones a la federación española de padel y, y luego a lo mejor en el debate os meto algún invitado eh, sí, Nacho... Como no le dejemos hablar
1: Iván de la Federación con la pata de cordero que ha salido al mediodía nos da eh Sí, sí, porque
5: contra pared va a haber que hacer ahí contracena Oye, eh, Nacho ¿cómo, ¿Cómo evaluamos lo primero? lo de Vamos primero con la, con la anulación de, de Málaga eh, porque es tu tierra ¿Cómo, cómo evaluamos este cambio y, y la recuperación de Madrid?
4: Bueno, lo de Málaga bueno, era un una cuestión que estaba más o menos clara. Es verdad que ha tardado en producirse, han apurado hasta el final, pero desde luego no es, no es realista no hacer una, una prueba ahora mismo en Málaga, prácticamente casi en ningún sitio, no sé que sea puerta cerrada, y desde luego hacer una prueba en Málaga en un escenario como el Martín Carpena a puerta cerrada no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, con buen criterio lo han, lo han aplazado en principio a 2021, que esa será ya la siguiente lectura. Veremos en 2021 cómo, cómo viene, todavía nos queda. Pero, pero bueno, que esto era la crónica de una muerte anunciada, por así decirlo.
5: ¿Pero eso lo es, eh, cómo se anula eso? Es decir, ¿es vuelta el que renuncia? ¿Es el consistorio el que lo sugiere o, o prefiere no atenderlo? O, o... Bueno,
4: a ver, vamos a ver lo Primero, hay una exigencia una exigencia que impone la Junta de Andalucía en materia del de protocolo de sanidad, de salud. Claro. Sí. Hay que cumplir y, y hacer eso viable con la celebración de una prueba Eh, ...todo lo que en principio ahora mismo no sea casi casi a puerta cerrada... ...es muy complicado... Eh, ...se podría hacer a puerta abierta con un aforo muy, muy restringido... ...pero ahí entra ya si realmente es interesante o atractivo... Eh, para una administración como el Ayuntamiento de Málaga, que utiliza este tipo de pruebas como parte de su calendario de la capitalidad europea del deporte, que le había sido concedida, y bueno, ver una, un escenario como el Carpena, eh, sede del Unicaja de Baloncesto, y verlo, verlo así, verlo cerrado, no tiene ningún sentido. No, no, no cumple el objetivo que quería el Ayuntamiento de Málaga con esta prueba.
5: Pero nos ¿no parece, eh, Iván, Alberto, Álvaro, Miguel, todos, Nacho, nos ¿no parece que estamos viviendo, uh, me parece a mí, y quiero ser muy responsable con lo que voy a decir. Yo no estoy sugiriendo que ocurra lo que no debe ser. Lo que digo es que yo veo las noticias, evalúo evalúo un poquito todo lo que veo y me parece que se toman muchas medidas súper restrictivas para estos eventos que son televisados o que tienen mucha repercusión, pero luego estamos viendo las playas de todos lados, estamos viendo las ciudades, eh, ya incluso algunas, las zonas de copa, los chiringuitos. Uh-huh atestados. Entonces, eh, sinceramente, me parece, me parece a mí, y por supuesto que cualquier especialista me perdone, porque seguro que, que, que seguro que puedo meter la gama, claro, obviamente, pero ¿no os parece que sería más fácil controlar un acceso al Martín Carpena dividiendo por espacios, etcétera? como ocurre en la consulta del médico? como ocurre en, en las, eh, cuando cogemos un autobús el metro, etcétera? ¿Que precisamente una playa, un chiringuito o un restaurante?
1: Evidentemente es así. Evidentemente es así, sí. O sea, que no hay no hay ninguna duda en ese caso, eh, y no solo en eso, sino en muchas otras actividades en las que hay muchísima gente está permitido. Eh, como decían, no pueden ir a lo mejor a los colegios 10 niños, pero 25 niños pueden estar en un bar, en una terraza. Así que eso tampoco tiene mucho sentido. Lo que pasa que es lo que decía Nacho, yo creo, la rentabilidad de claro, sí. la administración pública como Málaga eh, justifica ese desembolso para el Martín Carpena, en, con los gastos que pueda tener, con una repercusión mínima y con un público bueno, y la, mínimo.
4: Y la asunción sí. de riesgos, ¿eh? La asunción sí. de riesgos sí, el, este la exposición, caso, ¿no?, de, claro, del claro, consistorio. Claro, organizar un organizar un evento un evento así, con, aun, con todos los controles que quiera, pero como no hay riesgo cero y que se produzca eh, cualquier tipo de, de rebrote en ese sentido... Sería directamente asum- imputable ¿no? a, lo- a los promotores del evento en ese sentido. pero no entonces no ninguna administración quiera eso.
5: Pero ya, no, estoy totalmente de acuerdo, pero entonces todas estas medidas y estas formas de control lo que están perjudicando mucho es a grandes corporaciones o a grandes consistorios que tienen, que, que tienen por exposición mediática y por exposición de, de responsabilidad no. diferida están renunciando a muchísimos eh, eventos, etcétera, cuando están viendo en sus propias calles y en sus propios restaurantes, como decía Miguel. Lo
3: que pasa, Miguel, es que yo creo que, en general, lo que se ha aprobado y la, la, esta nueva normalidad se ha aplicado a cosas de uso cotidiano, ¿no? a, a lo que es la realidad del ciudadano en el día a día. Es decir, si sí, es incongruente que los niños no puedan ir a un colegio por el riesgo de infección, pero sí puedan estar, como dice Miguel, en un bar, eh, pero en el caso de los eventos yo creo que hacer cosas puntuales, eh, como dice Nacho, ¿quién asume el riesgo? ¿El promotor? ¿Es el ayuntamiento de turno? Entonces, eh, si tú permites que sea vuelta del Tour o sea el evento deportivo que, que toque, ¿cómo le, das, ¿cómo le das la autoridad a uno para poder celebrarlo a expensas de lo que pueda pasar y a otro no? Y ya no solo en evento deportivo es decir, tenemos industrias como eh, conciertos, que España es un país que tiene festivales eh, estivales muy importantes, eh, los teatros que están completamente parados. Entonces, el problema es que si abres la mano para algún tipo de eventos, el resto se van a quejar, como es lógico.
5: Sí, no, no, sí estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que me da rabia porque esto perjudica a Volpa del Tour, claramente, y me da rabia porque porque veo que, que al final, como que, que no voy a entrar en temas políticos, pero se está como, como proyectando la responsabilidad en el, en el ciudadano, y con una y estamos perjudicando claramente por ejemplo en este caso a del tour que me da mucha rabia porque, porque realmente creo que es yo creo ¿eh? que no me voy a meter en, que no, no lo sé pero a mí me parece que está muy capacitado para celebrar una prueba con, con mucha seguridad uh-huh. organizando entradas circulaciones asientos eh, etcétera etcétera pero,
1: pero dependiendo el problema es que depende de una administración pública entonces claro, yo creo que claro, es, claro, es la es posición de,
5: y, y por eso, Iván, y por eso siempre te digo, ¿cómo va lo de Valladolid? Porque ima, vamos a imaginar una cosa, Iván. ¿Tú eres capaz de imaginarte esa prueba en mitad de Valladolid completamente vacías las gradas? O que se inventen otra cosa, porque a lo mejor se tienen que inventar otra cosa, quitar las gradas y separar lo que sea. No lo sé, pero lo veo complicado porque estaría llamando a que si no pusieran gradas y si pusieran algo que desde la distancia se puede ver, estarían como llamando un poco sí. a la concentración de la gente. O no hacerlo en la Plaza Mayor. Pero claro, todos conocemos Valladolid. Es decir... ¿Cómo vamos a plantear? No, pero es que la Plaza Mayor es muy buen emplazamiento porque es aire libre y entonces les da mucha seguridad. Mejor que meterse en un indoor y encima por costes. Pero ¿os imagináis esa prueba, Iván? ¿Te imaginas esa prueba y cuando acabe todo el mundo en la Plaza Mayor, como está ahí en la Plaza de Coca, eh, tomando sentado, atestado, como entiendo que debe estar ahora mismo?
2: A ver, yo no me imagino la Plaza Mayor de Valladolid eh, vacía. Eh, Yo me imagino una Plaza de Valladolid con menos gradas de las habituales, en vez de las 3.000, 3.500 que están metiendo todos estos años, que metan más que metan muchas menos, que la distancia de seguridad se mantenga incluso... Es, es que es muy difícil pensar, Miguel, que voy a poner 2.000 sillas... Y solo voy a meter a mil, porque tengo que dejar un espacio entre entre cada silla, como en el cine, ¿no? Tú ahora mismo vas al cine, tienes dos butacas y te ponen una cinta... Que ya está bueno, igual lo, que de, es
5: poner, igual lo que hacen es poner ponerlas separadas y no poner dos
2: mil. Y poner claro, seis, ponerlas, claro. Efectivamente, ponerlas ponerlas más separadas, pero yo no me lo veo. Otra cosa es lo que dice Miguel, que no se haga en la Plaza Mayor y que se haga en un, en un polideportivo. Pero ya volvemos a lo de Nacho de Marbella volvemos a un recinto cerrado volvemos a a una instalación totalmente distinta ya no sería Valladolid como tal yo no me atrevo a decir absolutamente nada De lo que pueda suceder en Valladolid Ojalá de aquí a, a esa temp- a, Allí a, a, a agosto Podamos decir que sí Pero yo estoy viendo las cosas Lo que tú dices en los rebrotes que está viendo. Ahora que Aragón ha pasado a fase 2 El Herida le meten a fase 0 Yo estoy esperando llegue, Deseando irme a, con allí una a Marbella Y que me confinen allí Porque de por lo menos de, estoy
4: de aquí de toda toda forma, de, Pobre de, Nacho Aquí hay un componente también, está el riesgo que puede asumir la la Administración, está la incertidumbre real de de realmente eh, cuáles son las formas de contagio, que sabemos un poco lo que nos cuentan, pero vemos además que varía… Eh, en el paso del tiempo se van conociendo nuevos datos y varían las formas de contagio, se amplían en ese sentido y y luego están los comportamientos también un poco de la ciudadanía en general estamos viendo como muchas comunidades autónomas vuelven a eh, bueno, como algunas vuelven otra vez a fases anteriores incluso muchas comunidades están imponiendo ya eh, por ley el uso de la mascarilla porque precisamente no hay una educación en ese sentido de la ciudadanía una responsabilidad de la ciudadanía ...para comprometerse con este asunto. Hemos visto, por ejemplo, el ascenso del Cádiz. Hemos visto las celebraciones. Yo no me uh-huh. quiero imaginar si Real Madrid gana la Liga. Eh, este tipo de afluencia de masas son incontrolables, además. Entonces, eh, dar pie a eso es muy complicado. ¿Qué ayuntamiento va a querer que una cosa así se le desmadre? Hombre, el gol para el Tour en Málaga no va a ser, evidentemente, la celebración del festejo de Liga del Madrid o del ascenso del Cádiz, pero es un es un, un foco de posible contagio en el sentido de que vas a meter ahí a mil dos mil o tres mil personas
3: eh, claro, y Nacho, eso no lo hay, puedes t- controlar que, que, que al final las administraciones lo que tienden es a evitar fomentar las aglomeraciones y es así no, de, claro y cualquier evento puntual eh, aunque se controle cómo es el comportamiento del usuario dentro no se puede controlar como fuera. entonces directamente claro. las administraciones lo que hacen es eh, mira tabula rasa y evitamos cualquier evento que pueda provocar eso que haya mil, dos mil personas en un espacio más o menos pequeño donde se pueda fomentar el contagio, es que ahora mismo lo que prima desgraciadamente es lo que prima es la salud ante la situación que, que hay
4: claro lo que pasa nosotros estamos viendo, estamos comparando la fórmula de Huelpa del Tour, su fórmula con la eh, realidad que tenemos ahora mismo. ¿Y, o sea, cómo, están, realidad... ¿Y cómo
5: están los clubes de pádel, Nacho? Si es que los clubes de pádel están llenos y la gente se está relacionando sí. en las pistas y en los restaurantes mm. y en las cafeterías de los clubes de pádel.
4: Ya, ah, bueno, pero eso, 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 efectivamente, eso está ocurriendo, no solamente en los clubes de pádel, están ocurriendo en las playas, están ocurriendo en muchos sitios, pero de alguna manera demuestra un poco que efectivamente no somos todavía, no hemos asumido realmente el, el riesgo que hay. Eh, supongo que tardaremos un poco en educarnos en ese sentido todos y en tomar conciencia, pero lo que yo quería decir es que Golpa del Tour, nosotros vemos ahora mismo tratar de encajar la fórmula de Golpa del Tour, la fórmula que conocemos, la de grandes escenarios, con, el, con la sede principal, con la presencia en club, etcétera, en la nueva realidad en la que estamos. Probablemente si esta nueva realidad se mantiene y se convierte en la realidad cotidiana, Golpa del Tour va a tener que cambiar esa fórmula.
5: Está claro,
1: uh-huh. está claro porque de hecho Valladolid no está anunciado oficialmente, si no me equivoco.
2: No. sí sí, está anunciado ¿Cómo vol- que no en la web de, vol- de World No, no. del Tour no, no, no. ayer de vol- por vol- la noche Cristo, no, no venía no no por Wolpa del Tour no, no está anunciado ninguno pero aquí claro,
1: es que este ha dado las fechas está anunciado el, en, en la Tesla que es el último si lo han puesto ya claro es que van uno a uno sí. es que, claro, porque van no, uno y además,
4: claro y lleva y perdona lleva un mes Wolpa de Tour lleva un mes diciendo que en pocos días o en breves fechas anunciará el calendario de lo que queda 2020 pero le está costando la misma vida poder cerrar un calendario
1: claro es que es muy complicado. Por eso digo porque qué margen habría de anulación para el caso de valladolid eh, porque sería o sea, como dentro de un mes, mes más o menos no
2: pues el mismo que ha habido para marbella igual 15 días o digo para málaga en cuanto la vean que, que la situación de los rebrotes está mal que la situación de sanitaria no, no es la adecuada que la seguridad para el público no es buena, pues igual con 15 días de anticipación, como han sido ahora el de, el de Málaga, pues lo suspende. Yo creo que estarán apurando los plazos al máximo. Uh-huh.
5: Sí, es que, es que aparte yo creo que aquí se da una circunstancia y es que como a lo me... vamos, que, me, que, que estoy yo imaginándomelo, como a lo mejor es una cancelación eh, mutua, es decir, es, viene por una decisión mutua o lo que sea, yo entiendo que las repercusiones económicas y tal desaparecen del contexto de negociación y es más fácil anularlo, es decir, no es como si... Como hemos visto en el pasado, ¿no? Que se anulaba una prueba en Inglaterra uh-huh. o lo que sea y tal y eso conllevaba, pues oye, luego demandas o, o, o no demandas judiciales, pero sí la demanda del dinero o de la del cumplimiento del contrato por no por no llevarse a cabo, etcétera En este caso, yo imagino que será una cosa mutua y además, Vuelpa de Tour no creo que pueda apretar mucho porque, porque claro, no, no va a estar a malas para con, con lo que hay. No creo uh-huh. que tenga capacidad de reclamar mucho y si lo tuviera pues si te está diciendo que te hace la prueba el año que viene, pues claro, no puede. Pero bueno, en fin, vamos, porque esto al final, Álvaro, lo que ha derivado es que hay una prueba más, como hemos dicho, en Madrid, que, que se va a celebrar otra en el Madrid Arena. Entiendo, Álvaro, que van a dejar el Madrid Arena montado para, para atender a esa tercera, de forma que, bueno, pues lo que hacen es enlazar una pues tras una otra. Puerta. Claro, claro, eso es lo que yo creo, ¿no, Álvaro?
3: Exacto, sí, desde sí, luego, hombre, ya que han hecho ese pedazo de, de montaje con las cinco eh, lo lógico es que lo renten lo, lo más que puedan y ya que lo tienen, pues que lo aprovechen los jugadores tanto para lo que es el torneo en sí como para entrenar y que sobre todo los de pre-previa y previa pues que se acostumbren a jugar en esa pista también porque entiendo, porque a lo mejor algunos sí que lo saben yo lo desconozco, entiendo que lo tienen abierto también para los entrenamientos eh, eh, unos días antes del torneo
5: pues mira, la verdad que lo desconozco y cuando lo has dicho me ha, me ha sugerido, primero me parece una gran idea si lo han hecho, no lo sé, es verdad que sí he hablado con jugadores de preprevia y de previa que es verdad que esa, esa, ese césped, hay que, hay que explicar que ese césped es un césped que utiliza World del Tour, que tiene mucha menos arena y que por lo tanto eh, digamos que el césped queda más alto, no es que sea más largo es que te queda más alto porque no tiene arenas Es decir, como más no, mullido. Y es más mullido y eso conlleva una serie de cosas en el comportamiento de la bola, pues cuando la aplastas, cuando no la aplastas, cuando le das efecto, cuando la das liftada, cuando juegas plano, cuando vas hacia atrás, cuando defiendes. Y es verdad que los jugadores de previa y previa, pues... Pues algunos lo sufren, es decir, uno no, porque realmente no estaban acostumbrados a jugar en, en esa central. Bueno, de momento son tres en Madrid, veremos si no hay alguna más. Yo siempre dije que entre tres y cinco, seguro que iban a puerta cerrada, por lógica, por lógica, no, no porque se lo desea a Huelpa de Tour, que además, insisto, que por más que le critiquemos aquí, yo, yo, yo creo que, que hay que apoyar a Huelpa de Tour, que, que el momento es complicadísimo. Pero bueno, yo creo que, que es verdad que por lógica se debe dar, porque fíjate, pues ya han dado una prueba de esla supongo que todo esto además lleva unas connotaciones eh, a nivel de patrocinios y uh-huh. tal, fortísimas, y claro, los jugadores han hecho una remada, una arrimada y una remada espectacular, pero claro, el del Tour tiene que estar pasando las de Caín, sin ningún ticketing, sin, con problemas con patrocinadores, con anulaciones, es verdad que en Madrid se tiene que ahorrar bastante dinero, por prueba, no bastante, porque el coste que tiene es altísimo, pero se ahorrarán bastante pues por tema de desplazamientos, sobre todo de técnicos, de montaje y desmontaje de pistas, de tener como sí. ellos tienen siempre una especie de, de pista flotante entre unas cosas y otras para ir uh-huh. montando, eh, árbitros, eh, desplazamientos de, pues eso, de la gente de, de prensa, bueno, pues todo eso se lo ahorran, pero claro, pues que los ingresos son cero. Entonces, con cero ingresos, pues es muy complicado. Uh-huh. Así que habrá que agradecerle, como siempre digo, habrá que ponerle una estatua a don Demetrio Carceller y, y, y algún día habrá que ponérsela, porque, claro, o sea, lo que está haciendo con el pádel es absolutamente impresionante. Que, por cierto, ayer
1: Dan presentó los resultados del año 2019. Habían incrementado los beneficios un
5: 10%. Sí, se habrían ido, estaban ya hace dos años en 1.800 millones, pues no se habrían ido muy lejos. Eso de, de eso facturación es
1: creo que fue eso, rondando más o menos, había subido un 10%, entonces sí. sí Pasa que no el ha, problema es el 20%, ca- claro. El 20. es el 20%. Eh, Nacho, ¿qué querías apuntar?
4: Eh, no, no, bueno, un poco el tema de la... Si, si hablamos un poco de, de para el profesional y del nuevo escenario que pueda haber, eh, hay un factor ahí que vamos a tener que tener en cuenta, que es el regreso de... De Fabriz Pastor, con el circuito que tiene el APT, el American Padel Tour, ahora vuelve a Europa, Fabriz Pastor, lo deja en APT, y, y bueno, va a volver aquí otra vez a poner su, su mirada en, en Europa, y lo va a hacer además de la mano de, de, la EPA, de la, de la Asociación Europea. Con lo cual, bueno, tenemos ahí un nuevo elemento también en el escenario, nuevo entre comillas, para, para ver un poco cómo puede ser el año 2021.
5: Pues, pues, imagínate, o sea, si, si, metemos con todo lo que tenemos y con, y que no somos capaces ni de saber los calendarios, que tenemos a los jugadores que no saben si van a jugar en Mario donde sea y entonces ya viene Fabriz y monta un calendario, un, un circuito propio con la EPA, imagínate, o sea esto es como coger, no sé, y meter a, y meter a, pues no sé, a, a, a dos espadachines. ¿Pero qué, a ¿Tú ma- crees
2: que la federación va a estar en la EPA? Yo te digo que no, eh.
5: Yo creo que la Federación nueva que tenemos ahora le dedicaremos después. Ahora os voy a traer una persona y luego le dedicamos un ratito a eso. Eh, yo creo que tendrá que cerrar lazos, eh, tendrá que coger una posición neutral. Es decir, no, yo es, yo no creo que ha aprendido. Hemos aprendido un poco de lo de lo pasado. Yo no creo que la Federación vaya ahora a cerrar filas con unos y con otros. Y Máxime si la EPA viene ahora con lo de Fabriz y tal. Que os digo una cosa que eso es una caja de bombas, es decir, que, que la EPA ahora meta el circuito europeo con Fabriz, es que eso distorsiona todo, ¿eh? o sea, es que eso distorsiona World del Tour, distorsiona FIP, distorsiona FEP, distorsiona futuros proyectos, o sea, es, es un elemento de distorsión brutal que vamos a ver cómo afecta, incluido
2: a la Federación Española. Yo te digo que la nueva federación, no sé, vamos, todavía no hay candidatos, están esperando la, los candidatos de la Asamblea General, que se van a abordar ahora, que por cierto eh, ha sido un total desbarajuste con el tema del voto por correo, muchas federaciones se van a quedar fuera y yo creo que los oficialistas van a tener muy fácil salir en el caso de que presente Ramón Morcillo y una de las cosas que siempre habían comentado era arreglar el tema de la EPA perdón arreglar el desaguisado que había dejado Garbisu con el tema de que la Federación Española tenga que pagar más de 16.000 euros a la EPA para, para pertenecer a ella y no pagar otras cuestiones propias internas. Eh, yo creo que, que ahí la Federación Nueva va a tener mucho que decir y no no lo veo tan fácil el que la española se meta en ese fregado de otra vez volver a, a, a las andadas con Fabriz Pastor, mezclarse en jaleos con, con el World del Tour y con, y con la Federación Europea. Yo creo que va a estar más va a estar más muy complicado el que, que, que pueda hacer daño al World del Tour pues no lo sé, pero creo que la Federación Española se va a intentar mantener al margen de todo esto y va a intentar primero arreglar lo que tiene dentro de casa, barrer las alfombras y luego preocuparse de lo de fuera.
5: Claro, eso creo yo, que tiene una posición más neutral. Lo que pasa es que vamos a ver si le dejan. Porque cuando empiecen los actores a meter presión y a moverse, pues pues ya sabemos todos cómo funciona. Pero bueno, Nacho, te voy a dejar que sé que andas con quehaceres y... Sí y tienes que, tienes que darte un paseo por la playa por la noche con la brisa en la, en la cara y, y todas esas preocupaciones ¿eh?
4: Sí, sí, tengo, tengo algo de jaleo todavía antes de terminar bueno,
5: bueno, te han quitado tu prueba de Málaga pero bueno, cuando quieras te vienes a Madrid, ¿eh? que aquí tienes casa y todo, o sea, que tú, claro. tú, tú solo tienes que decirlo
1: Claro que sí
4: seguro, claro.
5: Que, seguro que en la rueda de prensa tienes alguna buena pregunta que hacer
3: Siempre,
1: bueno un
5: abrazo bueno. fuerte a todos Descansa y disfruta de tu chaval
3: Venga un abrazo,
5: bueno, pues dadme un segundito que ya veréis a, a, quién os voy a, a quién os voy a traer ahora, que estoy en ello. Eh, Alberto, que te, veo, que te veo ahí, que estás agazapado, eh, el tema de volvemos a enfrentarnos, vamos a volver un poquito, si os parece, mira, vamos a retomar la prueba de Madrid y luego volvemos al tema de la federación, que lo dejamos al final para para regocijo de Iván. Eh, Alberto, ¿cómo enfocamos cómo en, cómo se encara deportivamente Madrid? Porque porque es, yo yo creo que favoritos los que ganaron, ¿no? No creo que haya mucha con esta pista tan rápida, etcétera, salvo que pongan le quiten 5 o 6 grados a esto, que luego también hablaremos con algún entrenador de ello. Yo creo que favoritos los que los mismos, ¿no?
3: A priori sí, o sea, la, la pista es exactamente la misma, eh, la ubicación es la misma, la pelota hasta donde conocemos también no se ha cambiado, con lo cual, eh, teniendo unos resultados anteriores, es de lo que nos podemos fiar, es verdad que luego hay muchas variantes, sobre todo creo que más que en el, en el cuadro masculino, que todo tiende, ¿no? Son esas unidos pues, en las que vamos a pelear el título y que pertenecen quizá con cierta, cierto favoritismo, eh, Galán y Lebron, en el cuadro femenino, ¿no? ver cómo Marrero y José María son capaces de revertir el haber caído en semifinales cuando eran claras favoritas para llegar a la final, ver si Gemma y Lucía son capaces de repetir el éxito de llegar a la final, el nivel de Alejandra y Ari, que llevan dos de dos finales, yo creo que un poco van a ir por ahí los tiros.
5: ¿Estáis todos de acuerdo? Eh, o veis, por ejemplo, por, por preguntar, eh, dejar aquí, eh, eh, yo creo que Marrero y Paulito José María, sin problemas físicos de Paula, etcétera. Yo creo que van a morder más ¿eh? Ya con la lección aprendida
2: no, hombre, Yo creo que hasta semifinales esta vez Tienen que, que llegar Vamos, o, sí o sí Bueno, a semifinales llegaron, ¿no? Pero que si llegan a semifinales van a dar mucha más guerra Y yo sigo sin descartar a la Salayeto sigo, Porque las vi bastante bien Y yo creo que Para hacer porra Por cierto, ¿quién ganó la porra del de, 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 de último torneo? Que no sabemos ¿La final la ganó San Martín? Yo, no, 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 o... yo creo
5: y el, que más, Nacho.
2: el que más sabe de esto es Nacho sí, Nacho
5: García es el único que de todo lo que estamos aquí es el único que de verdad sabe de esto entonces la ganó Nacho, sí, sí, sí sí acertó, acertó. Vale, o sea vale. tú ves a la Salayeto yo, yo también creo que tienen que en algún momento que coger ritmo y despegar eh, no sé si le va bien la pista o no, pero fija, esperando un segundito, que ya veréis que alguien nos lo va a aclarar Don Jorge Martínez Pérez, entrenador de, bueno, de los Lebrones Ganal, Galanes Iván Hernández y las gemelas Alayeto. Buenas noches.
11: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues aquí estamos intentando intentando hacer que sabemos, pero pero claro, ahora que entras tú, lo que tengo que hacer es preguntarte cómo le va, cómo están tus gemelas, eh, cómo están tus Lebrones y galanes y, y cómo enfocamos este World del Tour de Madrid de nuevo.
11: Bueno, pues las gemelas están, yo creo que progresando adecuadamente. <risa> yo creo que todavía les queda un puntito un puntito de, de consistencia de en inconsistencia y tal y pero bueno, yo creo que van, van, van mejorando van mejorando. yo creo que todavía no vamos a ver la mejor versión pero bueno pues vamos, ¿Les va vamos, esta vamos, pista? Avanzando.
5: ¿Les va esta pista? ¿No les va, Jorge? ¿Cómo? Sí, sí, les va, sí, les, sí va. les va
11: La pista les va bien, pues una pista rápida que permite la definición y eso les va bien a las gemelas ¿sabes? Es, una, es una pista que levanta eh, con lo cual se favorece la defensa Pero como también eh, favorece el, el, la definición del punto En cuanto a que le puedes pegar y eso Pues los puntos son más rápidos O que les viene bien O sea, eso no es Digamos que no sería excusa para, para el rendimiento porque les va bien.
5: ¿Cómo, sí. ¿cómo están de, de ritmo? Porque entiendo que, que Mapi, tras tras las lesiones y después de un golpe de altura anterior casi sin poder jugar juntas, aunque luego hicieron algún muy buen resultado en la vuelta, ¿eso sí. eso les está afectando, Jorge? O Claro,
11: claro. Al final, cuando cuando te digo que todavía no vamos a encontrar la mejor versión, es, es eso que es tan difícil, además de conseguir, que es el ritmo de competición que eso solo lo consigues a través de, de pues sí. eso de competir y de vivir las experiencias de la competición entonces lo que les pasa a los deportistas que es muy difícil de, de saber cómo conseguirlo que es ese ritmo de competición pues eso yo creo que a Mapi aún le falta un poquito ¿no? y se le nota se le nota en algunos momentos de juego y, y eso es lo que yo creo que les, que les falta en lo demás está bien el hombro va bien va mucho mejor sí te
5: iba a preguntar eh, qué tal va ese hombro sí
11: Sí, el hombro el hombro va bien de la, de la lesión que tuvo justo el de la última bola del partido, tuvo un en la medema,
1: rodilla, o, tobillo,
5: sí, tobillo, o rodilla.
11: No, rodilla, rodilla, fue tocó la tibia contra la rodilla, entonces tiene un, un edema, claro. sí, que no le impide correr, pero que le produce un poco de dolor. Pero vamos, todo eso eh, simplemente no, no, no influye en el juego. Ah, el hombro va bien y la rodilla está bien lo único que les falta para mí es, es ritmo de competición y vamos a ver si poco a poco lo van consiguiendo
5: oye eh, Jorge y que yo, bueno, yo yo sé que tú eres muy prudente y que además cuando estás en la radio te mojas un poco pero bueno sois entrenadores pero qué hacemos con Galán y Lebrón? es decir eso se puede ganar o ya lo damos por ganado el año y ya está y que y ya, que no jueguen los demás
11: <risa> no me tampoco es eso <risa> pero sí sí que sí que es cierto que, que joder, los tíos están en un, en un buen en un buen nivel, y yo creo que también la pista también les les, les favorece, y, y luego yo creo que LeBron es un jugador que siempre lo ha sido, ¿no? que es muy desequilibrante, y que cuando está con confianza y está a gusto, como, como ahora está, pues yo creo que marca la diferencia. Y Galán es un jugador que sigue creciendo, que aparte de que le vemos que juega muy bien, que tiene grandes tiros, que tiene muchísima envergadura, es un jugador que todavía no ha alcanzado su techo. Bueno, vamos, oh. tiene una pareja, yo creo que ahí, si las cosas van bien y les ayuda los, los, los acontecimientos y las lesiones, yo creo que hay pareja para rato.
5: Yo, vamos, lo que creo es mi opinión, me puedes corregir ¿eh? con, con total confianza, como sabes, pero a mí me parece que si ganan un par de torneos más son imparables, ah. es decir, con, con viento a favor y con... con si... Digamos que si consolidan un par de... Es mi opinión, ¿eh? Que si consolidan un par de torneos van a ser imparables. Y luego dos apuntes. Yo en el circuito, en la prueba del otro día de Madrid Arena, eh, vi una exhibición en la final y en las semifinales como hacía tiempo que no veía, independientemente del resultado, de que sé que hay momentos complejos y tal, pero me pareció espectacular, Jorge. ¿es, un, ¿Es o no es una nueva forma de jugar? Porque esa forma que tienen de abarcar en la volea, pegándose tanto, esa forma de recuperar para atrás... Es el padel 3.0 o no es el padel
11: 3.0. Bueno, el, esto es difícil, ¿no? Porque luego siempre comparar, comparar eh, etapas, ¿no? Y con otros jugadores y tal, pues es difícil. Sí es cierto que, que ellos juegan eh, más agresivo que, por, que al menos las parejas que se han consolidado y que se han hecho esto durante estas estos años, no tienen una forma de jugar más agresiva por su concepción del padel. ...y por su... Eh, ...complexión física, ¿no? Todo ayuda a que ellos sean unos jugadores mucho más... ...más... Eh, más agresivos, tienen muchísimo alcance los dos... ...le pegan los dos muy bien... ...y efectivamente tiene una forma de jugar... ...que es diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora... ...también es cierto que si recordamos la en Marbella... ¿no? ...pues Marbella que era... Eh, ...una pista eh, muy lenta... ...tuvieron muchísimas dificultades en semifinales... ...es decir, levantaron Martual en contra... ...vale... Y en la final, y pierden la final, aún teniendo, no sé si llegan a tener un macho a la favor, pero en el cómputo de puntos hacen más puntos que sus rivales y en el punto de oro pierden la, la final. Con lo cual, en pistas más lentas eh, no hay no hay tanta superioridad como se ha visto en el último torneo. Yeah. Y, y eso es, eso es así. Es decir, ahora parece que, que, que van a ser imparables porque las circunstancias les favorecen porque están en un gran momento de juego pero ahora la temporada no siempre es no siempre es ascendente, ¿sabes? Tienes picos eh, ¿no? de, picos claro, de cero, y, vosotros, y bajas.
5: vosotros lo veis así, lo que pasa que nosotros pues como más como, como somos más, más aficionados y más más periodistas, lo que vimos yo, por ejemplo, lo que vi fue que del 5-3, si no me equivoco, en contra en el primer set, yo creo que les meten un 6-0 o un 7-0 seguido y luego ya sí. la y luego ya la la exhibición para mí yo es verdad que mi ojito derecho es al de Galán, pero la exhibición de Lebrón el otro día eh, fue tremenda. Jorge, ¿cómo se maneja un jugador así? Es decir, ¿le dejas y ya está? Y, y cuando falla le dices, sigue atacando, sigue sintiendo lo que te dé la gana. Eh, ¿Realmente hay que, hay que contenerle, hay que dejarle? ¿Cómo es ese equilibrio tan delicado?
11: Bueno, en el caso de, de, de Juanito Lebrón, eh, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, es un jugador muy emocional, ¿sabes? Es un jugador que que te juega mucho por, por, por instinto que jugar por instinto no quiere decir que seas desordenado ni que ni nada ni nada por el estilo quiere decir que tienes una interpretación del partido que otros no la tienen que una visión del juego que otros no la tienen vale entonces Juan tiene esa capacidad tiene esa capacidad de, de ver y de, de interpretar un partido y de hacerlo efectivo y esos otros otros jugadores no la tienen entonces claro eh, es difícil contener a un a un jugador como, como Lebrón, sobre todo porque te, te resuelve las cosas favorablemente siempre que le tengas en unos márgenes de activación donde él rinde, ¿no? Si se te va de esos márgenes ya lo hemos visto alguna vez que ¿Para arriba eh, o para
5: abajo, no te refieres?
11: Claro, para arriba o para abajo, o porque baja su pulsación, o porque se sube por encima porque el marcador no le acompaña o él no siente, como es tan emocional no siente la bola como a él le gustaría pues entonces se te puede ir un poco de registro y cuando se te va de registro es más peligroso pero si, si eso lo puedes hacer y yo creo que Mariano en el banquillo lo lleva muy bien y le sabe le sabe dar lo que necesita eh, pues entonces el rendimiento que está teniendo es, es buenísimo incluso eh, en este torneo cuando en el primer partido que lo que sufre mucho para ganarlo contra diestro eh, diestro y Víctor eh, oye Lebron aguanta el, el, la poca la eh, poca precisión de nadal y aguanta el partido y lo saca el adelante, o sea que eso dice mucho a su
5: favor también. Sí, yo creo que además, eh, con muy buen criterio eh, Yo creo que tenéis ahí a Mariano Que es, como tú dijiste una vez Que es el, el único argentino de Londres Que hay Y claro, no voy a contar por qué dijiste eso Pero lo dijiste Y, y es verdad que eso le tiene que ir bien Porque le da paz, pero bueno Mira, tengo tengo a varias, tengo a varios, aquí a todos Que me van a matar, como si, porque tú y yo Podemos estar hablando seis horas, claro pero, pero los demás tienen que entrar Álvaro, aquí tienes a Jorge Martínez Muy buenas Jorge, ¿qué tal?
3: Hola
5: Álvaro, ¿qué tal?
3: nada, eh, pregúntate muy brevemente has comentado, bueno eh, lógicamente la, las condiciones de esta pista eh, os favorecen por el tipo de, de juego que hacéis eh, sí. dado el resultado del torneo anterior en el que apenas apuros eh, y dada las condiciones de la pista que entendemos que van a seguir siendo las mismas, eh, sí. ¿crees que hay alguna pareja que os pueda poner en muchos aprietos o que incluso pueda ganar tal y como estáis vosotros de forma y de juego ahora mismo,
10: Te en, es, decir en que esta todas. pista
3: en concreto <ríe>
11: Hombre, pues, pues por supuesto que sí. Que hay parejas que, que, que te pueden ganar. Cualquiera del cuadro te puede ganar. aunque decir sí, que sin ir más lejos del, del torneo anterior, en el primer partido, eh, te recordaba, contra Biesto y tal, fue en el tercer set y, y sufriendo. Y sufriendo, o sea, te puede pasar. O sea, la, que, la, la pareja que nos puede entrar, y esto viéndolo las previas, que pueden entrar a... a a jugar contra nosotros, eh, que entran dos previas, y, y según mis cálculos, cualquiera de esas dos previas que puede entrar, que no voy a decir quiénes son, por por no vaticinar por resultados, que queda mucho, pero los que yo tengo en mente, cualquiera de esas dos previas que saliera de ahí, el primer partido sería un partido bastante complicado. Eso va a empezar. Con lo cual, te puede, te puede ganar cualquiera. Ahora... Que, que están en un gran momento y que es difícil que, que, que son que es la pareja batir y que están con un grado de seguridad alto, eso sí, desde luego que sí, que, que son favoritos,
5: por supuesto que sí. Claro si es que encima como ya lo vimos por ejemplo el partido de Uri y Javi Ruiz, la sufrida que se mm-hmm. pegan con Coqui y con Rico, y luego le, le llevan a bola de partido a, a Paquito y Lima, no cierran, en fin, que es que claro, la, el, es verdad que a toro pasado el espectáculo que, que dieron sobre, a, primero porque ganan y segundo por cómo ganan Lebron y Galán, es espectacular, pero efectivamente luego durante un torneo, pues
2: oye, puede ocurrir lo que sea.
5: Iván Hernández de contrapared, aquí te dejo a, al maestro.
2: Hola Jorge, muy buenas noches. Hola, Hola Iván, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que no sabía que ibas a entrar tú y he dicho lo de la Salayeto con todo el corazón del mundo. O sea, no es pelota, ¿eh? <risa> No has dicho pero nada malo, no has dicho
5: nada malo. <risa> no,
2: no, porque te digo que, que si hubiera dicho algo malo, pues ahora me corrige él, pero es que le he dicho que las veo con posibilidades porque la pista es la suya. Yo quería ver, eh, preguntarle a Jorge eh, algo que, que, que pregunté yo el otro día y que nadie no me ha sabido contestar. A lo mejor eh, desde el punto de vista de, entrenamiento, de entrenador, de coach. Eh, ¿A quién ves como líder de la pareja Juan Lebrón y Ale Galán? Porque normal en, en toda pareja suele haber uno que lleve la voz cantante, un líder, un tal. ¿A quién ves tú como desde fuera que lleva la voz cantante en esa en esa, en, ese, en esa pareja? Porque son todos tan los dos tan iguales, tan tan buenos adelante, tan buenos con el remate, tan buenos con con todo que es difícil decir este es el líder. ¿A quién ves tú?
11: Pues mira, sí es, es tienes razón, ¿eh? Porque es difícil es difícil ver quién, quién lidera claramente esa, esa pareja. Porque fíjate, yo te diría que la virtud de esta pareja es que es un tío, ¿sabes? Y, y me parece que en ese equilibrio en el que le está dando Mariano en, en el banquillo, en el, en el que eh, cuando uno no está en su mejor momento, el otro es capaz eh, de apoyarle y viceversa. Y luego te diría también que hay un factor externo, que, que tiene que ver con todo eso, que es que ellos se encuentran a gusto y se encuentran cómodos porque hay un trabajo detrás y hay una academia detrás que les que les, que les les soporta, les soporta en el sentido de darles soporte, ¿no? sí. que 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 da soporte, que también, que también, <risas> que, le, que les da soporte y, y todo eso hace que, que bueno que ellos se sientan seguros a la hora de jugar. Entonces, no hay un liderazgo, yo no te diría que hay un liderazgo claro, hay, hay liderazgos en determinados momentos. Por ejemplo, si me dices en la final, a mí me parece que en la final eh, la lidera Juan, ¿sabes? Porque hace tres jugadas magistrales que cambian el, el signo del partido. Y para eso y para eso hay que hay que tener bastante bastante arrojo y bastante descaro para jugar las, las pelotas que juega en el momento importante. Eso, eso es signo de liderazgo. Y Pero luego, uh-huh. después de eso, Alex se suma a esa fiesta y se suma de una manera me parece que apabullante, es decir, eh, a partir de ahí juegan los dos y, y efectivamente no sabe quién lidera, porque están jugando los dos también y con tanta seguridad que, 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 es, que es difícil saber el liderado. Entonces, si me, si me permitís, me parece que es el trabajo de equipo el que está, el que está haciendo que esta pareja funcione muy bien.
1: O sea, en resumen, uh-huh. que el líder es Mariano Amat. <ríe> <Claro. risa> bueno, pues, 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 pues,
11: pues, pues podría ser una, lectura, es. Podría ser claro. una lectura. O M3. No?
5: Es que, sí. Claro, el otro día lo poníamos en redes. Es que al final, eh, las ventajas... Yo, yo claro que soy muy fan de eso, porque lo conozco. No voy a decir que no. Y claro que remo a favor de obra, pero porque creo en ello. Pero mi opinión es que la ventaja de una academia como la que tiene Jorge Martínez, que se llama M3 es que tiene siete, ocho ojos eh, con los jugadores. varios Más jugadores, más situaciones, eh, trabajan pudiendo, pues eso, pues Jorge puede viajar con las gemelas, le deja a Mariana más la responsabilidad de viajar con los chicos, con Galán y con Lebrón. Eh, eso hace muchísimo, porque yo, yo veía a Iván y te dejo, eh, tenemos un minuto para Iván y luego entre Alberto. Yo, claro, tú ves el estado de forma de Galán y de Lebrón y eso no es casualidad. Es decir, no vale, que ellos físicamente son un prodigio, porque lo son, por, por genética, pero es que están muy trabajados. ¿Que ahora todos los jugadores están muy bien físicamente? Sí, pero no todos están a ese nivel físico. Y a mí me da que ese trabajo de academia es muy importante. Esto es una opinión. Uh-huh. Y efectivamente se nota, porque al final los jugadores vienen finos eh, como portaaviones y entran. Pero bueno, me acusarán de remar a favor de obra, pero es que de verdad lo creo. Eh, Iván, tienes una pregunta, un minuto para Jorge, pasamos a Alberto y no le remamos más tiempo.
12: Vale.
2: 10 segundos para opinión. Yo creo que aparte del aspecto físico de LeBron y y Galán, la la parte psicológica que está haciendo la academia con esos chicos tan jóvenes, de frenarnos, de de frenar a esos caballos desbocados, es muy importante. Y ahí también se puede ver la la labor de esa academia. Y quería preguntar a a Jorge eh, cuál es el objetivo de las gemelas este año: volver al top tres, volver a coger ritmo. eh, ¿Cuál es el objetivo que tiene Jorge con sus chicas?
11: Bueno, el el objetivo de las las gemelas no puede ser otro más que el de estar lo más alto posible en el ranking. Este no no cabe otro, ¿no? Este es nuestro objetivo por por lo que peleamos. Ahora, eso está condicionado por determinadas cosas eh, de las que nosotros no tenemos control, ¿sabes? Tenemos control de, de hacerlo lo mejor posible, de ir progresando cada día de esto tenemos control de estar arriba en el ranking en el número uno y tal pues esto es, está ahora mismo está muy lejos de nuestro control pero nuestro objetivo desde luego siempre las expectativas siempre son 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 máximas ¿vale? esto que, que, que os quede claro nosotros vamos a ir a por todas no nos vamos ni con el 3 ni con el 5 y tal ni siquiera un coger ritmo lo que pasa que son fases que habrá que tener que si no son este año pues serán el año que viene Y si no, el próximo. Pero las expectativas son altas, desde luego.
3: Muy buenas, Jorge. Soy Alberto Bote.
5: ¿Jorge? Sí, perdón. Nada, nada, ahí tienes Alberto Bote.
3: Ah, Muy Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Sí, sí. mira eh, Le preguntaba antes a Marta Marrero si esta tipología de torneos a puerta cerrada, con pista rápida, eh, eh, quizá por las condiciones premia más a, a las parejas que son más regulares o a las que viven más de momentos. Y ella ella argumentaba que eh, cree que probablemente premie más a las parejas que son capaces de revertir un partido en una situación concreta, quizá por esa, esa ausencia de presión, no, a lo mejor de un escenario eh, grandilocuente. ¿Cómo cómo lo vivís vosotros? ¿Cómo qué pensáis que la regularidad es el camino para poder llegar a conquistar el título o, o este tipo de torneos da opción a, a momentos?
11: Vale, eh, eh, si entiendo tu pregunta, la, la relacionas con el, el con el con que haya público en, en sí, la
3: ausencia el, de el público. escenario el sí, escenario torneo, son torneos raros vaya
11: vale sí bueno yo yo en cuanto a, a que haya público o no eh, mi opinión que no es compartida por todos es que por supuesto que el público ayuda y que nos encanta que, que haya público y que la gente disfrute con nosotros y sufra con nosotros pero yo creo que metidos en el fragor de la batalla eh, ya no, no lo notamos tanto. O sea, es, es mi, mi, mi impresión, ¿sabes? No se nota tanto el que cuando ya estás compitiendo que que el público esté. Entonces yo creo que eso que eso no, no influye no influye demasiado. Salvo que, eh, a lo mejor en el que seas un jugador eh, que seas un jugador local, ¿no? Yo por ejemplo sé que a las gemelas cuando juegan en, en Zaragoza sí que tienen un, una presión especial eh, para en positivo porque les gusta uh-huh. mucho competir en caza y con ganas de agradar entonces esa, esa presión sí se nota pero en otros escenarios en el caso de ellas no pues no 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 se nota tanto o sea, la, la, además la afición en el pádel es una afición muy muy buena porque porque premia mucho el, el buen juego no no es no es no es muy localista la verdad no o sea Aquí se aplaude igual al jugador español que al jugador argentino, que al jugador francés, que a los portugueses, que a los brasileños. ¿no? Se premia, el, se, se aplaude el, el buen juego y eso es muy de agradecer en, en eso. Que es cierto que cuando vas y juegas con un jugador local se nota más, pues sí, se nota más. Entonces a mí me parece que no, que, que el, que el público ahora mismo no, no, no va a influir demasiado en, en, para, 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 para marcar el, el, el signo de... un de un, de un partido o de, o de un torneo, en mi opinión.
5: Bueno, sí que es verdad que escribía, y para concluir, y te dejamos Jorge, que sabemos que tienes que atender muchas cosas, eh, que es verdad que escribía Nacho que había parejas, yo recuerdo el año pasado Paquito Navarro y Juan Lebrón, que, que siempre decía Nacho que se alime, que eran vasos comunicantes con el público, ¿no? que se alimentaban unos de otros y otros de uno. Lo que no sabemos si es si eso siempre nunca se sabe, si es más positivo o negativo, o unas veces es positivo y otras negativo. Pero...
11: Claro, claro, yo creo que a veces ese exceso de... De, sí. yo creo que de, de comunicación por el público, ¿no? de alentar el, el ese yo no sé si a veces es positivo o es negativo. No lo sé, porque a veces se van de punto simplemente porque están pensando en, en, en jalear al público, ¿no? O en aspavientos a mí. Personalmente, no, no son gestos que a mí me, me entusiasmen, la verdad, de los
5: jugadores. Yo te conozco no. y, y esas cosas no. Tú eres más como, no. como Luis Aragonés, tú ahí centrados en lo que estamos y a pisar.
11: Claro, claro, no es una cosa que no. Que yo entiendo que a la gente le gusta y que, que todo el mundo quiera participar de la fiesta y me parece fenomenal, ¿eh? No lo, no, no, no lo, no lo critico, me parece muy bien. Y el jugador que él va si le ayuda a rendir mejor. Y no se dice. No,
3: pero si sí, sí, se te ha entendido
5: pues perfectamente, por supuesto se te ha entendido. Es decir, que tú no, no estás diciendo que eso sea ni bueno ni malo y tal. Simplemente que a ti, te, a ti a veces, en momentos, pues oye, te puede, te sí, puede gustar. ¿no? Te gusta más que tu jugador esté, te entendido te eso, que esté.
11: Efectivamente. Yo a mis jugadores no les, no les digo, oye, eh, habla con el público, dale un grito, saca un puño. No es, no, si lo hace porque es su personalidad y tal, tampoco se lo voy a quitar. Pero desde luego no se lo voy a alimentar.
5: Bueno, Jorge, no te robamos más tiempo. Dale un abrazo a Víctor y, a, y al heredero, a Junior, que me han dicho que está jugando ya como Los Ángeles.
11: Y... Sí, sí, están están los dos muy bien. Están los dos fenomenales, Muchas gracias.
5: Y dile a Víctor que como no me llame un día a la radio y, y, me, cuente, y me cuente cómo está su jugador favorito, la tenemos, ¿eh?
11: Bueno, no le digas que te llame, porque te llama todos los días, ¿sabes cómo
5: es? Pues, lo, pues, lo
11: tenéis de colaborador habitual ya, podéis hacer la sección de Víctor.
5: Pues, ¿Eh? pues, vamos, y nos deja todos sin trabajo. Oye, el pues
11: es un Víctor
5: y bueno, nos iba a sorprender. Pues te voy a llamar un día y me lo vas a pasar, y ya verás la que vamos a liar. ¿eh? Sí, vale, no te Bueno, quieras. entrenador, mucha suerte y a seguir currando.
11: Venga, muchas gracias, un abrazo a todos. Un fuerte gracias. abrazo.
5: Bueno, pues fijaros que fijaros qué curioso, ¿no? Cómo cada cómo cada uno nos es, nos va dando una opinión diferente, ¿eh? Iván eh, y Alberto, ¿no? Gracias a esa pregunta del público y cómo siente cada uno de una forma muy distinta lo que ocurre con el público sin el público. Esa es la es, es una vivencia muy diferente, ¿no? Y una opinión distinta a la de los jugadores. No sé, quizá. Son, sens- son
2: sensaciones personales Dentro de, de, de cada la pista Lo que pueda tener cada jugador y cada entrenador no A todo el mundo le gusta jugar con, con público Hasta una partida de mus Eso está claro Pero que a lo mejor pueda haber jugadores Que, que se, se se alimenten De ese silencio, de esa concentración Que les valga de algo Y que solo se esti- necesiten el, el estímulo De su entrenador y de su jugador ¿no? Porque, a ver, sí. sí, tenemos claro Que hay jugadores que que, que cuando ven con público el tipo Paquito Lebrón, eh, Paquito Lebrón, Galán, cual, cualquier jugador, pero en cambio hay otros jugadores que, que no necesitan ese... No sé, te voy a poner por ejemplo un Maxi Sánchez, ¿no? Que puede hacer unos puntazos increíbles y tampoco va mucho hacia el público. Entonces puede haber jugadores que este silencio hasta les venga bien. Pero,
8: pero o sea, a ver, es normal.
3: O sea, el público es un factor fundamental en el rendimiento de muchos jugadores, no son en el padre en cualquier tipo de deporte. Porque el apoyo de la afición genera confianza y hay jugadores que solo son capaces de sacar su mayor rendimiento cuando sienten esa confianza después de hacer un punto y entran en lo que llamamos bonus y son capaces de ganarte 8 de 10 seguidas y, y vuelven a recuperar sensaciones después de pasar un bache, entonces hay jugadores que evidentemente tienen que preferir jugar con, con afición que no, por eso de ahí la pregunta no ¿Premia más esto a la regularidad o a las parejas solo de momento? Bueno, a lo mejor es que también esa ausencia de presión eh, por no tener público y que te estén gritando si fallas, el U o lo que sea permite que salga la mejor versión a lo mejor de un jugador de, de momentos y, y le premia más, yo que sé
5: Hombre, siempre yo recuerdo mucho que, que si, vamos, entrenador pasado y jugador de fútbol le hablaba del miedo escénico eh, hablando del miedo escénico quitemos miedo, lo que sí que hay es un cambio escénico, eso seguro, y habrá quien lo gestione de una forma o de otra, ni, ni mejor ni peor eh, hay jugadores como siempre hemos visto, yo que sé, pues a grandes futbolistas que lo ves ¿no? que, que una final con medio mundo mirándoles, pues pues con perdón les pone, y entonces meten más goles y, y se vienen arriba, y otros pues les, les eh, pues les, se lo hace más duro, pero bueno, yo creo fíjate que la que a quien nos he traído ahora, que la dejamos bendecida aquí ya, eh, yo creo que, que le da igual, pero que si tuviese que elegir, yo me la juego a que prefiere con público eh, señorita Candel, otra vez con nosotros
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
5: ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo ha ido esta semana? Rapidísimo. ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Cómo hemos vivido? Me parece que has incluso fichado por Nox o algo así.
7: Eh, Sí, la verdad que sí, muy contenta. Muy contenta del reconocimiento y la ilusión que ha mostrado sobre nosotros desde el primer día. O sea, ya solo empezar el el primer torneo, desde el primer partido ya nos escribió y nos dijo que estaba muy contento de vernos jugar con esas palas y y bueno, que ya hablaríamos al acabar, independientemente del resultado que hiciéramos, la verdad que me escribí bastante pronto no o sea luego vino el resultado que vino pero bueno muy contentas de formar parte del equipo
5: Pues tú Iván si es que las, yo lo dejo todo bendecido aquí los que vienen yo, ya,
2: ya te lo he dicho yo le, le he dicho en la entradilla buenas buenas noches Pilar buenas noches ¿Sí? pues nada, pues nada yo ya, ¿qué tal, o, espero que, que que bueno que luego lo recuperes el sonido y oigas la entradilla que, que ha sido bendecida por la mano del santo Miguel Matías que por cierto espérate que no te mande un mensaje y te pida su comisión por el fichaje por Nox no, porque no, no, no. Miguel oh, no sí. da puntada sin hilo eh ojo, va, va. Yo, ojo. Yo no, no. no 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 lo no, digo pero... bien caro igual te pide un viaje a Ibiza o algo de eso de sí, la
5: pena que, se, yo... que siendo de Ibiza se me han adelantado porque yo lo quería para hook pero oye ¿yo puede ser pues nada eh,
2: ya ya, está. Ya,
7: ya, ya, ya. el capitán que... ha puesto... Sí, no, que hablen así de ti profesionales como vosotros, ya te digo, ya acabé muy contenta, ¿no? Porque pues, tenéis una calidad de entrevista
5: muy buena. aparte una cosa decirlo. a fijar. Es lo
2: que parece. Has jugado ya hoy, ¿no? Has jugado ya hoy. Habéis jugado <risa> ya hoy, habéis ganado <risa> ya, ya, a Martín y a, y a Meli, sí. pero ha habido una lesión, ¿no? ¿De quién ha sido la lesión?
7: Sí. De la
2: francesa, de Martín. La francesa, sí. de Martín. Ha sí, sido sí. un 6-2-3-0... Y bueno, que sepas que mañana juegas a las cuatro y media contra una compañera, una una chica de Valladolid, espero que me la respetes un poquito, ¿eh? pero toda la suerte bueno. del mundo, la verdad que, que estáis en, en cuesta arriba o cuesta abajo, ¿cómo sería lo vuestro? ¿Cuesta abajo cogiendo velocidad o cuesta arriba subiendo ganando puestos?
7: Perdona que te rectifique, pero jugamos en un par de horitas. ¿eh? Es que esto del golpe Dios no está, te deja de descansar demasiado. O sea, no juego mañana. <risa> claro, sí, lo, lo que pasa
2: es que efectivamente... ¿es entonces, hoy? Sí, sí, sí.
5: Es Perdona. que como hacemos, es que... Este, ¿Sabes qué pasa, Escandel? Que esta, pregunta, esta entrevista, como está hecha si así, esta, esta está grabada en falso directo, pues claro, la gente no la escucha por la noche, pero claro, tú fíjate en la que hemos liado. O sea, Ahora todo el mundo está diciendo, pero bueno, ¿tú cómo puedes ser? Si sí Se ha jugado, si no ha jugado, verdad, si no ha jugado.
2: Que tengas toda la suerte del mundo, pero ya bueno, vamos a cambiar la pregunta. Es ¿Cómo estáis ahora? ¿Cuesta arriba o cuesta abajo? ¿Cuesta abajo haciendo pues, velocidad de padre o cuesta arriba ganando puntos?
7: Pues estamos en los dos sentidos, yo creo. Cuesta arriba porque se hace muy duro, la verdad, venir de, pre- de previa. Tengo que decir que es una auténtica carnicería estas es las previas. Hay mucho nivel, la gente está muy fuerte y la verdad que, que es cansado. Y cuesta abajo porque hemos cogido una velocidad, la verdad, que importante. Estamos muy animadas psicológicamente. Ya digo, cogemos cada partido como si fuera un mundo. Nuestro objetivo era pasar pre-previa. Volvemos a estar en, en última de previa y muy ilusionadas, con muchas ganas. Y a ver, a ver qué pasa esta tarde. Pero bueno, que tenemos estamos con, con ganas de, de, de morder el cuadro final otra vez.
5: Escúchame, Scandell, que da igual. Sí, si es que da igual. O sea, si tú ya... Uno, ya te has quedado bendecida. Dos, eh, con lo que has hecho, ya está. Mira, yo te voy a hacer una pregunta y te dejo que descanses. Eh, a ti, las condiciones de jugar sin público, ¿te influyen más, menos, te da igual, es por momentos?
7: A ver, a mí me encanta que haya público ya por tema no, no, pero por un tema del deporte, ¿no? Para darle visión, para que crezca, para, para que se vea, ¿no? Sí que es cierto que a mí me da igual quién esté dentro y quién esté fuera. Yo juego mi partido... Eh, no, me, me suele influenciar poco, ¿no? Sí que es verdad que, que yo respondo mucho. Cuando hago buenos puntos y tal, pues si de mira, el público me vengo pero Pilar, arriba, ¿no? a reír. Pero... no, 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 no pero tú a mí no me engañas. Sí.
5: Escúchame, escúchame, bueno. tú a mí no me engañas. Dime. O sea, yo te meto en el máster, ahí, eh, con 5.000 personas en las gradas, y haces una de esas que haces tú, así que la que la, que entras con todo en la volea y se cae el público, ya tiene que entrar en los siete, tres puntos si tú eres claro, así sí, sí.
7: sí, bueno, esto es así, pero de verdad eh, digo que yo sigo jugando para mí... Y... Tú eres rockera sí, y, bueno. y a ti te
5: va la marcha, que lo sé yo. A ti te va. Sí. ¿No?
7: la verdad que sí, que me gusta el rock. ¿no? Sí,
5: sí. Claro, ya sabía yo.
7: Pero además de verdad.
5: No, no, ya, ya lo sé, si sí. en eso compartes con Miguel San Martín. Oye, que ah, Pilar, que te dejo que descanses, que a ver cómo te va esta tarde, que, que esta noche, aunque me estás escuchando ahora por la noche, como está grabadito, ella va a jugar ¿verdad? por la tarde, pero no pasa nada, estate atento, porque seguro que Pilar tiene todavía mucho que ofrecernos y y ya os digo yo que tenéis que andar siguiendo. Y oye, Pilar, ya has visto, cada vez que hagas una de estas de Madrid, pues te vienes aquí y entras. Que ya, ya no te la perdonamos esta, ¿eh?
7: No ya la verdad que muy agradecida por la atención eh, lo sigo diciendo que la verdad que es un placer, y a bueno. ver si me invitas tú por Madrid, ¿no? Pues cuando bueno, <risa> quieras,
5: fíjate, sabes quién ha estado en, sabes quién ha estado en mi casa esta, estos dos días para en una casa que tengo, tengo yo ahí una historia al lado de la residencia de, de estudiantes al lado de la universidad ¿A europea, ¿A, quién? a Sofía Sainz, así que ah, y a Ari ah. Moya, y a Ian Moya, o sea que son de tus islas.
7: ¿Qué? Qué bien. La verdad que a Sofía le auguro un gran futuro. Es una chica trabajadora, disciplinada y tiene algo que no suele tener todo el mundo, que es talento. Sí. Así que estoy convencida y que esta niña va, sí. va a llegar muy alto. Y, y estaremos, a, estaremos ahí para ayudarla y para verlo.
5: A lo mejor algún día te ayuda ya a la derecha. Bueno, ya veremos. No creo. Bueno, candel...
7: <risa> no cambia Carla por nada del mundo. Tengo que decir, ya lo sé, ya lo ¿no? sé. Ahora no. No, no. Es que, claro, no, era un,
5: no es un buen momento para deciros esto, pero bueno, nunca se sabe. No sabes que el padre es complicado. No, tengo
7: la mejor derecha que podría con
5: la que podría contar, vamos, y yo digo que la buena es ella, así que vamos viendo. Ya, pero tú a mí no me engañas que tú, me, ya sé cómo es esto Bueno, que un abrazo fuerte, que, que Venga, gracias, gracias por dedicarnos tu tiempo y que nada, que te dediques a, a tus cosas que tienen muchas hoy
7: Venga, un saludo. Un abrazo Chao. Chao. Gracias.
5: Bueno pues hasta, hasta aquí hemos llegado con tantas cosas a ver, si, a ver si luego en cuanto acabemos te traigo otro maestro que nos vaya a poner las claves del próximo del próximo eh, World al Tour de aquí de Madrid y, y que nos diga a ver quién puede ganar o no, y nos falta la porra, así que estad atento. Bueno, pues eh, fíjate, hasta aquí hemos llegado, Iván, que te tienes que ir, ¿verdad? sí. Sí, sí. Pero
1: me propone, me que una una, cuestión, propone hacer una porra, ¿no?
5: Venga, Iván, dime tus resultados. En chicos y en chicas, rápido.
2: Uh, en chicos, Paquito Lima. Uno, mira, Paquito y Lima. ¿Y en chicas? Y en chicas... Eh, venga, esta vez voy a ir a por Marta y Paulita.
5: Venga, Marta y Paula. Que, no, que, que es todo criterio, Iván, porque no tiene nada que ver con lo que ha dicho en las entrevistas. Bueno, Iván, claro. oye, Divino venga. Calvo, disfruta y ten cuidado con el lechazo y el vino y todas esas cosas, ¿eh?
2: No os preocupéis, que aquí lo tenéis para cuando queráis. Un abrazo, señores. Hola, un abrazo. Cuídate. Un abrazo. Alberto,
5: don Alberto Bote, que, que te he tenido ahí tapado, que no me ha tiempo a que. A que quédate no, no
8: con, quédate conmigo. Quédate
5: conmigo. Sí, pero quédate conmigo si quieres hasta el final y luego nos despedimos juntos. Escucha, porra rapidísima.
3: Eh, venga, me llama Entren Firme y en, en Chicos Paquito Lima, creo que, que, que tuvieron muchas cosas en la final como para poder tener argumentos, para optar al título. Y en Chicas, Aleyari.
5: Y Ari. Bueno, pues tú no te vayas, quédate ahí, que voy a despedirme de, del gran Álvaro. Álvaro, que muchas gracias, que buenas noches, que cómo estáis por ahí con por la redacción y tal, ¿todo bien? ¿Con...
3: Pues todo bien, todo bien. Yo, bueno, pues esta semana estoy de vacaciones, ah, esta semana relajado y la que viene en marcha a la playa, o sea que... Y merecidas además, vacaciones a todas luces. Desde allí.
1: Y Seguro. merecidas vacaciones.
5: Seguro que merecía.
1: La verdad
3: que sí, la verdad que sí.
5: Seguro que merecía las suyas y las de Tallón, por cierto. Eh, Álvaro, Exacto. porra y nos vamos.
3: Bueno, pues eh, yo considero a y me va a la marcha. En chicos voy a decir Mati y Maxi.
5: <risa> Mati y Maxi. Eso tú, y sí? yo la semana
1: pasada así me fui.
3: <risa> y en chicas, eh, por no repetir a Iván, que se me ha adelantado, voy a decir a Lucía y Yema.
5: Lucía y Yema, que ojo, ¿eh? Efectivamente, que estuvieron ahí. Sí. Álvaro, Exacto. descansa descánsame un poco y, y nos vemos el martes que viene. Un
3: placer, como siempre. Saludos salud, salud. salud ¿Tienes que decir tú? ¿El qué? ¿La
5: porra? Eh? <risa> ¿Yo?
1: Claro. Yo, ¿Yo? ¿Has visto a Alberto que se estaba se estaba hackeando?
5: Yo voy a poner al, al M3 Power. Yo creo que que Galán y Lebrón en chicos y en chicas la Salayeto y que sea lo que Dios quiera.
1: Ah, mira, te me has copiado. Tenía apuntado yo la gemela, fíjate.
5: Pues mira, no le hemos dado ninguno, que era mi otra opción, a Ale y a Ari, así que te lo dejo. Sí, fácil. se la ha dado
1: Ale y Ari. Eh... Sí, perdón, se la ha da dado Alberto Botes. Alberto, sí, sí. sí. Y entonces, San Martín, dime tu porra. Pues eh, para ser diferente como siempre, eh, vamos a, a decir a, pues por ejemplo, Sanio Estupa. Sanio Tupa. Por eso ya que dice Mati Maxi no me salió bien. Eh, y luego las chicas, tenía apuntado aquí las eh, bueno, gemelas, pues las Yeto. La
5: Bueno, pues esta ha sido la Alberto,
1: parte. ¿quién gana de todos esos? ¿Don Alberto Bote? No está
5: Nacho,
3: que es lo bueno. Tenemos ventaja
5: al resto ahora, ¿no? <risa> Bueno, Nacho ha una, pero lleva sin acertar un año, eh. ¿Para qué te digo? Bueno, lo que pasa es que hay criterios no, complicado ¿eh? pues fíjate ver, que
1: yo creo que no vamos a acertar ninguno, eh.
5: A ver, a mí Me da mi que yo va creo a que un... se va a repetir. Yo creo que se va a repetir. Que se va a repetir por eso digo. Que eso, va. Yo, yo he puesto eso porque porque era mi otra opción y tal y ya se había dicho. Pero pero yo creo que se puede repetir. Sí, yo también lo creo. Uh-huh. Por el tipo de pista y tal. Es verdad que no es ninguna chorrada. Iba a traerte esta noche a Manu Martín, pero me he quedado sin tiempo porque se nos ha ido encadenando todo, súper interesante. Pero voy a ver si consigo el martes que viene que Manu te, nos explique bien, bien, aunque ya lo he hecho alguna vez, la gran importancia, fíjate lo que te voy a decir, de la, del aire acondicionado interno del Madrid Arena. Es decir, si lo bajan 5 o 6 grados, cambia absolutamente todo el juego. Pero bueno, así que vamos mm. a ver si las condiciones son iguales o han decidido eh, subir el aire acondicionado y bajar 4 o 5 grados, que lo puede sí. cambiar todo, Alberto, ¿eh?
3: sí a priori no, no tenemos constancia de que se vaya a cambiar
8: uh-huh.
3: nada de lo que ha pasado en el último torneo pero no estaría mal que le metieran un input ¿no? para ver
5: varias le han metido algún alguna queja han tenido jugadores
1: y una duda a ver si me la aclaráis que de hecho me lo preguntaron y no supe responderles bien en un minuto antes de que nos mate Rubén ¿por qué las chicas jugaron con la S, con la bola S y los chicos con la normal?
5: Pues yo entiendo que para darle un dotar en unos partidos de más velocidad y es decir no me voy a enrollar eh, yo creo que para darle eh, más viveza a unos, a unos partidos y a otros, es decir, para influir en lo que ocurre, para mí, equivocadamente, pero... Para, como...
3: para, para dar a unos y quitar a otros, ¿no? Eh,
5: yo creo que sí, lo que pasa es que cuando hago estos comentarios tengo siete enemigos más. Es pero... que me lo
1: preguntaron y, y no supe responder.
5: Pues porque se, yo creo que se sigue arrastrando un concepto muy antiguo de que los partidos de las chicas son un poco más aburridos y más lentos y tal. Y para tal. darle un poco más de Y entonces velocidad. pues le das velocidad o no, según quieras y tal, y eso son la toma de decisiones. Que puede ser verdad... Yo creo que es por eso, ahora que no tengo ni idea. Entonces, yo creo que esas son decisiones. Lo que a mí me parece mal es esa forma de decidir. Es decir, oye, ¿por qué vamos a influir en lo que les ocurra a las chicas? Y además, si lo hacemos, que lo expliquen. Y además, involucras a un patrocinador y le das un vehículo, como decía Nacho, una narrativa. Pero bueno, que esto ya, como siempre, es para hacer enemigos. Bueno, pues... Siempre, Alberto, siempre haremos menos que el que viene. Pues eso, que...
1: Alberto, pues muchas Gracias.
5: Vamos Mira, vamos a hacer una cosa. Alberto, danos tu paso Mira. al... Danos tu paso no,
1: al... Tenemos, que, tenemos que comprarnos una hook antes. Al verdad, claro, tenemos
5: que comprarnos una hook que nos recomendamos. Lo, lo, lo importante, de verdad. Sí, fíjate Eso. cómo tengo la cabeza. No te me vayas que vas a dar tu paso al final.
1: Hook Paddle ha patrocinado
0: esta sección Hook Paddle Time is now ¿Quieres aprender a invertir? En XTV encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado Entra en XTB.es y apúntate Producto difícil de entender La CMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24
5: tu momento Alberto fíjate que se lo hemos puesto en man... ¿tú te ibas a imaginar alguna vez en tu vida Alberto que ibas a presentar esto o no?
3: Eh, no probablemente no <risa> esto,
5: esto es una, esto son cosas que yo os voy a dejar algún día cuando no esté recordaréis joder pues a mí Miguel un día me hizo presentar esto o sea, esto que viene Así no, que... No,
3: está perfecto ¿eh? o sea, esto de, de colocarte fuera de la zona de confort es, <risa> está, es, es, es muy sano
5: pero tú eso lo haces muy bien, porque sacas es la diplomacia y ya está. Y como tú juegas bien ahí de medio centro, pues ala, ala, ahí te lo dejo y te encargas tú de decir adiós a todo el mundo.
3: Bueno, pues nada, eh, una semana más, ¿no?, que, que respalde el, el perfil, con película, ¿no? probablemente, de, de las redes sociales del mundo de, del panel, que creo que no tiene más presentación que esa, que es el perfil, probablemente, de, de las redes sociales
5: y que y que siempre decimos que, que bueno que pero un portazo que y que sea lo que dios quiera no y el que y el que venga que cierre la puerta adiós adiós
12: en Facebook poros, en Twitter o por Instagram
9: suelo hablar de aquello que no sé hola soy el magná ...y no me gusta el padre... ...hoy seré breve... ...no tengo ni idea... ...de lo que ha pasado esta semana... ...en el mundo del padre... ...llevo desde el viernes... ...en la muy noble y muy leal... ...villa de Llanes... ...me dicen... ...que es donde estoy... ...me he bebido todo lo que he podido... ...incluyendo un JB con agua de mar. ...he oído por ahí... ...que Pilar Escandel... ...mi Pilar Escandel... ...y Carla Turf ...han vuelto a ganar... ...esta vez... ...sin su entrenador titular... ...he oído que Peter... ...ha vuelto a ser Peter... ...y he oído que David García Campos... ...ha estrenado compañero... ...con pingües beneficios... ...sorpresas te da la vida... ...y más sorpresas te da el padre... ...y poniéndome serio... ...ahora que tengo un momento de lucidez... ...quiero advertir... ...de las laxas medidas de precaución... ...que he podido comprobar... ...que se están tomando en clubes indoor... ...sobre todo en los indoor... ...allí... ...sin querer generalizar... ...pero allí... ...la nueva normalidad... ...es la normalidad de siempre... ...que es la que queremos todos... ...pero que no es la que podemos tener... ...salvo un bote de gel... ...a la entrada... ...por favor... Ruego a jugadores, a clubes, a federaciones y autoridades, tomen nota y pongan todas las medidas de precaución que tengan en su mano, porque ya estamos viendo los rebrotes que hay. Poco más, me despido, que me están esperando. Un abrazo muy fuerte a todos y feliz verano.
1: Pues con este feliz verano despedimos, pero nosotros seguiremos también la semana que viene aquí en Esto es Padel. Así que sean felices, pues mucho, disfruten siempre con precaución porque el bicho está ahí fuera. Así que hasta la próxima. Adiós.
0: El programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Escúchalo en directo cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida y también en podcast en capitalradio.es.
4: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Capital Radio. Los viernes a partir de las 8 de la tarde.
9: El marca Páginas, con David Felipe Arrange, porque la cultura también puede ser divertida.
0: Hablar de mentoring es
7: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost.
0: Mentoring es una relación entre personas, con todo lo que ello implica.
3: Economía Despierta.
4: Capital Radio.